0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 148. Jesus überschreitet alle Grenzen. Das Gleichnis von den zehn Aussätzigen aus Lukas 17. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje. Mir gegenüber sitzt mein hochgeschätzter Kollege
1: Knut Nippe. Hallo. Grüßt Schön, Sie, Knut. dass ihr zuhört.
0: Wir haben eigentlich wenn ihr aufmerksam zuhört, hätten wir eigentlich heute das Thema, der vierte Teil von der Reihe Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Wir
1: und wir, haben, wir unterbrechen unsere Reihe für uns eine so wichtige Sondersendung.
0: Genau. Wir, ähm, mit, wann wir so aufnehmen und so, das ist alles bunt und manchmal auch ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall ist es so, dass wir bald äh, beide eine Predigt halten. Mhm. Äh, und äh, das ist am 10. September und wir wollten gerne vorher schon eine Folge hier dazu machen, wo wir uns schon mal den Bibeltext nähern, den wir beide in jeweils zwei Gottesdiensten dann auslegen werden. Und das ist eine tolle Geschichte, also auch wenn ihr da jetzt nicht bei uns im Gottesdienst sein werdet, was ihr höchstwahrscheinlich nicht tun werdet, <lacht> äh, ist das eine tolle Geschichte, über die sich lohnt, ähm, Gedanken zu machen und sie aufzuschließen. Und das ist die sogenannte Geschichte von den zehn Aussätzigen, die im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel steht, da in den Versen 11 bis 19 und äh, Mein Vorschlag wäre, Knut, bevor wir heute irgendwas tun, oder? Dass wir diesen Text lesen.
1: Ja, soll ich mal anfangen? Tu es. Die zehn Aussätzigen. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind, die An- wo sind aber die Neuen? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. So war diese Geschichte. <lacht> ja. Und es ist eine Geschichte vielleicht, wo man, wir hatten es auch im
0: Vorgespräch, vielleicht erstmal überlegt, ach, was findet man daran eigentlich? Ne? Das ist nicht so instinktiv sofort, wo man vielleicht so einen Zugang hat, wie bei anderen Geschichten, die vielleicht leichteren Zugang haben, da muss man sich vielleicht ein bisschen was erarbeiten. Und das machen wir mit euch. Und mein Vorschlag ist, ob wir mal Vers für Vers uns einfach nochmal Sachen angucken, angucken, Mhm. Vers für Vers nochmal lesen und dann mal gucken, was fällt
1: uns dazu ein. Soll soll ich nochmal sagen, was meine Grundfrage ist, die ich die ganze Zeit. Also, also ich finde manches in dieser Geschichte eingängig und manches nicht. Und. Eine Sache, an der ich so hänge, wo ich, wir haben vorhin schon drüber geredet, da sind wir auch mhm. noch nicht durch, da ist die Frage, was macht das eigentlich aus, dass dieser eine ein Rita ist? Mhm. Ist nur der eine ein Rita oder alle? Mhm. Weil in dem Dorf, warum haben die da Gemeinschaft? Ähm, andererseits, so wie nachher über den geredet wird, wirkt es so, als wäre der eine Ausnahme, und zwar nicht nur in seinem Verhalten, sondern auch aber der, also der Witz ist, so wie man die Geschichte zuerst versteht, würde sie auch funktionieren, wenn das gar keine Rolle spielen würde. Die also sind zehn. Das, genau, also mhm. das sind zehn Leute, zehn werden geheilt. Nur einer bedankt sich, Jesus ja. sagt, warum nur einer? Also, das würde, also yep. was, ist das, was ist der Plus, was ist das Plus oder was ist das Besondere? Das ist sowas, wo ich, äh, ich habe noch ein bisschen, bisschen ein paar Wochen hin bis zu der Predigt, äh, wo ich noch am Klopfen bin, aber vielleicht hat man halt ja heute, also wenn wir jetzt die Verse durchgehen, ist das so eine Sache, an der ich so die ganze Zeit, wie das ist ein, wie so ein Stein in meinem Schuh, genau. den man immer spürt bei jedem ich, Schritt. Ich
0: glaube, die hat verschiedene Schalen, diese Geschichten, so wie so bei einer Zwiebel. Und man kann so auf verschiedene Themen gucken. Wir ja. haben das Thema Dankbarkeit ja. und dann kommt durch verschiedene andere Themen, sowas wie wir haben das Thema Reinheit und ja. Krankheit, wir haben das Thema genau, Gesundheit
1: und Reinheit, also, genau, also Krankheit. Reinheit.
0: wir haben das Thema, da kommt ein Tempel, da kommt Jesus, dann haben wir das Thema genau äh, Gemeinschaft Samariter und Juden, ja. so. also, da, da gibt es verschiedene äh, Und Gemeinschaft. Gemeinschaft,
1: Gemeinschaft ist für mich auch so ein Hauptlayer. Und ähm, wir versuchen mal, wir gucken mal
0: Vers, zu für gucken. Vers. Ich lese nochmal Vers 11, und ja. es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Das überliest man, glaube ich, erstmal meistens so beim Bibellesen. Mhm. Aber jetzt, ähm, da muss man doch ein bisschen innehalten, weil das nicht unwichtig ist. Dieser, dieser sogenannte, man nennt das unter Theologen, die Reisenotiz. Jesus, als er nach Jerusalem wanderte, das hat ein bisschen was mit dem Lukas-Evangelium zu tun, wie das aufgebaut ist. Das Lukas-Evangelium hat einen großen Block in der Mitte, wo Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Dann kommen ganz viele Geschichten und auch, auch ganz viele Berühmte. Ne? Die Gleichnisse vom verlorenen Sohn und hast du nicht gesehen. Und dieses Jesus und alles das passiert, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Und damit ist sozusagen so ein Vorzeichen gegeben für alles, was passiert. Weil Jesus geht ja nicht einfach so nach Jerusalem. Ja. Auch für Lukas nicht. Auch also Wir haben ja oft schon bei Markus rausgearbeitet, wie sehr der das Kreuz in den Mittelpunkt stellt. Lukas tut es auch, nur auf andere Weise. Und Lukas sagt, guck mal hier, Jesus, diese Geschichte passiert, während Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Also das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Das heißt, mhm. Jesus geht ans Kreuz, um zu sterben, um, um die Menschen zu versöhnen mit Gott, um, um ihnen Erlösung und ewiges Leben zu schenken. Habt das im Hinterkopf, mhm. wenn das hier passiert. Das ist Lukas' Art, sozusagen das anzudeuten. Und ähm, genau, das ist überliest man ganz schnell, aber das ist so ein kleines Stilmittel von Lukas, ähm, wie er auch diese Geschichte so ein bisschen
1: einleitet. Und ähm, auch hier dieser diese Hinweis, dass er durch Galiläa und Samarien geht. Zur damaligen Aha. Zeit gab es Leute, die zusammengezuckt werden und gedacht haben: Wieso durch genau. Samarien? Da geht man noch draußen rum. Ne? Also weil das ja. war ein Gebiet, da wohnten Leute, die waren unrein. Ja, die, die, die aus waren aus jüdischer Sicht. So, aus ne? jüdischer Sicht genau. Das hing mit der ähm, Umsiedlungspolitik der vorherigen Besatzer zusammen, die einfach Volksgruppen vermischt hatten. Das heißt, in Samarien wohnten Leute. Da waren Leute hingesiedelt worden, die eben keine Juden waren, und dann haben die Leute, die noch da waren, mit denen sich vermischt. Und das heißt, das waren keine echten Juden mehr, und die glaubten also, die waren auch. Äh Kultur, also religiös waren die eben auch nicht mehr ganz klar, weil die nur die ersten fünf Bücher Mose akzeptierten, mhm. aber den Rest nicht. Also die Und auch, glaube ich, diesen Tempel in Jerusalem nicht so hatten genau, und eigene Kultstätten. Genau, die hatten eigene so. Kultstätten. Also die, die waren, da gab es durch diese Vermischung, gab es zwar Verbindungen, aber das waren, also die waren bad. Mit Samaritern hatte man nichts zu tun und ein guter Jude ging außen rum und Jesus eben nicht.
0: Und man merkt schon, damit wird schon Thema angeschnitten, das ja. später für die Geschichte dann doch genau, wichtig wird. Genau. Also am Anfang denkt man sich, na gut, Jesus ist halt unterwegs. Ja, aber nee, Jesus ist, und ich finde selbst das, wie du sagst, ist schon ein kleines Evangelium. Ne? Nicht nur das, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist, um für uns sein Leben zu geben, sondern dass er zu Leuten hingeht, die eigentlich abgeschrieben sind für Gott. Ich spitze das mal so zu. Ja. Wo man damals gesagt hätte, die will keiner. Genau. Also die und die will Gott auch nicht. Ja. So, könnte man das mal zuspitzen. Und das ist eine gute Nachricht, schon in diesem Vers. Ich lese mal den nächsten Vers vor, oder ja, Vers 12. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von fern.
1: Wieso stehen die von fern? Weil man als Aussätziger sich von anderen fernhalten musste. Man musste auch rufen, aussätzlich, aussätzlich, damit alle wussten, Achtung, das ist gefährlich, hier kann ich mich anstecken. Also als Aussätziger war ich von der Gemeinschaft der Gesunden ausgeschlossen. Und es gab eben auch Regeln, dass ich also an die musste ich mich halten, um eben Abstand zu wahren. Der Sicherheitsabstand war mehr als 100 Meter. Ja,
0: genau. Es hat, ich habe das, ich, ich, ich taufe an dem Wochenende ja. und da hatte ich eine, ähm, eine habe ich das auch erzählt, der, der, der Familie, und das ist ja wie bei Corona. Und genau. und das war die ganz erste Assoziation. So. Ja. Also, ja, also in gewisser Hinsicht, Da kann man nicht ganz vergleichen und so, aber und man muss wissen, dass diese, diese Krankheit dass das hatte auch immer eine, eine kultische Dimension. Ja. Also es ging nicht nur darum, das sind Kranke, da könnte man sich anstecken, sondern es hatte immer auch die Ebene, das sind Unreine und die könnten mich auch unrein machen. Und Damit bin ich, also die sind von
1: genau. Gott unrein, auch von Gott getrennt. Und, dann, genau, und wenn ich das auch Sinne. kriege, dann, also, dann muss ich mich auch fernhalten vom Tempel und damit von Gott und so weiter. Ja. Also diese Ebene kommt, kommt auch, auch mit rein. Ähm,
0: also wir haben schon mal zwei Grenzen Wir haben einmal das Thema, da gibt's, man ist ein Samariter, man ist deshalb nicht so ganz nah bei Gott Und man ist krank man ja. hat diese, diese kultisch aussätzliche Krankheit, also man, zwei Grenzen sind schon mal hier Thema Vers 13 Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser Kyrie Das ist das griechische und das wäre, ich das mal so klugscheißen darf, ich ganz im darf du mir, dafür müsst ihr bezahlen. Ich du? glaube, dass diese Geschichte ein kleiner, ein kleiner Gottesdienst ist. Wir singen ja auch am Anfang, Herr Barmedich, Kyrie mm-hmm. Nason. Ich glaube, das ist sogar in der Mitte, dass derjenige Jesus nachher zu Füßen fällt und so ein bisschen, so ein bisschen. es kommt auch sogar ein Wort vor, dass in abendmahl Ziturgie vorkommt später, also so ein bisschen Abendmahl auch drin ist und am Ende eine Sendung, geh hin, also wieder ja. eine Aussendung ins Leben. Also ich glaube, das ist sogar, äh, ähm, steh auf und geh hin. Also so eine, so eine Art Sendung, die wir auch immer am Ende des Gottesdienstes haben. Also, ich glaube, man könnte, also es ist wie ein kleiner Gottesdienst, der hier passiert. Und ich, das klingt jetzt ein bisschen so wie so ein, ein bisschen nerdig vielleicht, aber warum mir das wichtig ist, ist, weil das auch ein bisschen was, also die Geschichte kann mir ja fremd bleiben, weil ich nicht Lebra habe. Ja. Und dann ist ja die, und das ist ja die spannende Frage: Wie kann ich so einen Text eigentlich zu meinem machen, wenn ich nicht so krank bin? Und dieses Problem nicht habe. Aber ich glaube, dass trotzdem. Mehrere Grunderfahrungen, also dass Jesus mit mir Gottesdienst feiert, das erlebe ich. einmal. Die ja. Woche. Und Dass das in manchem ähnlich ist wie da. Dass auch ich quasi rufe Kyrie eleison. Nicht, weil meine Grenze die ist, dass ich ein Samariter bin oder dass ich kultisch aussätzlich bin. Aber ich habe auch meine Dinge, die mich von anderen trennen, die mich von Gott trennen. Ich habe auch meine Grenzthemen. Und Jesus
1: überschreitet die auch für mich. Das, äh, das sind, äh, verbindet mich dann mit dem Okay, Text. das, also du hast ja ähm, in deinen Vorarbeiten schon darauf hingewiesen, dass das ja auch ähm, dass dir ja nicht rufen, Jesus, heil uns, nee. sondern erbarme dich. Genau. Und das ist, das kann ich auch mit anderen Sachen rufen, auch wenn ich jetzt nicht krank bin. Also diesen, ja. das ist ja sehr genau. allgemein oder sehr ganzheitlich, sehr umfassend. Jesus hab erbarmen. Ja. Und das, das ist ein Ruf, den, den jeder sich zu eigen machen kann, auch wenn die Themen andere sind.
0: Ja, und, und am Ende, das finde ich auch nochmal interessant, sagt Jesus dann, dein Glaube hat, ich sage nicht, dein Glaube hat dich geheilt. Geholfen. So, sondern er sagt, Luther übersetzt mit geholfen. Und das griechische Wort ist eigentlich, äh, da kommt das Wort der Retter her. Hat dich also, gerettet. Hat dich gerettet. Ja. So, also es geht sozusagen, Jesus sagt, sagt auch diesem, diesem, diesem gesund gewordenen, hier ist mehr passiert als eine körperliche Heilung. Und das versteht auch, glaube ich, der, der aus, ehemals Aussätzige, dass da mehr passiert ja. ist. Und, und er ruft eigentlich auch am Anfang nach mehr. Ja, schon. Also, genau. also er merkt, es geht, also es ist mehr hier, es ist nicht weniger hier drin als eine Heilungsgeschichte, aber es ist mehr drin als eine Heilungsgeschichte, ja. würde ich es mal sagen. Ähm, okay, durch den nächsten Vers. Ja, ich die glaube, Antwort
1: von Jesus ist ein bisschen dreist und überraschend.
0: Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geh hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingehen, da wurden sie rein. Ja. Darf ich mal sagen, was mich irritiert? Ja, die Reihenfolge. Die Reihenfolge. Die, na, erst mal, ich finde erstmal Jesus ein bisschen überhaupt in diesen ganzen Geschichten, ein bisschen kaltschnäuzig, muss ich sagen, <lacht> weil das ging so. Ja, geht mal zu dem Priester. Also es ist, also ich finde, es gibt so andere Heilungsgeschichten. Ich habe die so die vor Augen. Auch ich glaube, der Taubstumme, den nimmt Jesus so beiseite und redet mit dem, berührt ihn. Ja, er ist mehr persönliche per- Zuwendung. Ne? Zuwendung. Mhm. Und ich finde, diese Geschichte hat. Da ist so wenig persönliche Zuwendung von Jesus drin. Stimmt. Und auch am Ende, ja, dieser Fremde da ist dann kein anderer als dieser. Also am Ende sagt er nochmal, dein Glaube hat dich gerettet. Aber es also da ist auch, auch Reden über diesen einen. Mhm. Also ich habe da so, ähm, also es ist mir nicht so die Geschichte von dem, das ist so kein Jesus, wenn ich das mal so sagen darf, ja. was auch seinen Platz hat. Ist ja... Aber die Reihenfolge, vielleicht können wir noch mal auf die die genau, Reihenfolge die kommen. Reihenfolge, also,
1: also dafür, Jesus erbarme dich und dass die Antwort von Jesus, die hier wiedergegeben ist, vielleicht hat er doch was Nettes gesagt. Also wir haben uns vorhin ja. darüber unterhalten, wie Luther in seiner Genesis-Auslegung sozusagen ausschmückt und sich imaginiert. Im gegenüber ne? genau. Im Vorges- in, in, über ein anderes Thema, genau. Ja. Ähm, also vielleicht macht Lukas hier nur das Wichtigste und das Wichtigste ist, ist, dass Jesus den Leuten sagt, sie sollen zum Priester gehen. Mhm. Und das machte man. Also gab Vorschriften, wenn jemand Aussatz hatte, dann sollte er sich so und so verhalten. Und wenn er geheilt war vom Aussatz mhm. oder wenn er dachte, er, wird, er wäre geheilt, dann musste er sich, wir sind jetzt voll in diesem Corona-Ding, ne? sich freitesten lassen. ja, Also er musste zum Priester gehen und sich bestätigen lassen, dass er wieder rein war. Und dann konnte der Priester ihn aufnehmen wieder in die Kultusgemeinschaft. Und dann durfte man wieder zum Gottesdienst und dann durfte man wieder zu den Leuten. Also, die mhm. Priester hatten die Funktion zu sagen, okay. Freitesten. Ja, ja. ja, ja, ja. oder es auch wenn jemand, verstehen. wenn jemand, wenn ja, jemand, der ja. gesund war, einen Aussätzigen traf. Und ich wusste, jetzt bin ich draußen, musste erst zum Priester und der Priester musste sagen, nein, alles klar, du hast dich nicht angesteckt, du bist wieder und so weiter. Also der Priester war der, der der, über den man wieder den Zugang mhm. zur Gemeinschaft bekam. Aber da ging man normalerweise hin, wenn man geheilt worden war. Und hier ist das Krasse, Jesus schickt die zum Priester mhm. und weil die das machen oder während die das machen, werden sie gesund. Also die müssen erstmal so viel Vertrauen aufbringen, ja. dass sie diesem Auftrag Jesu oder dieser Aufforderung Jesu nachkommen, zum Priester zu gehen, obwohl sie an sich selber noch merken, ja. wir haben es noch. Was auch ja peinlich werden könnte. Ne? Ja. Wenn man da,
0: also es ist ja ein Vertrauen darauf, dass dieser Jesus offensichtlich
1: weiß, was sein, er sagt. oder sein
0: Wort hält. Und, ähm, ja. und, und was glaube ich. Irgendwie eine Grundsituation des Glaubens ist. Ne? Also was ja viele, auch andere, könnten man jetzt andere Geschichten aus der Bibel erzählen. Ne? Abraham bricht ja auch auf Gottes Verheißung hin
1: los und ähm, ja oder wenn wenn jemand mal mir gesagt wird dir ist deine Schuld vergeben und ich habe sie immer noch vor Augen und äh, mhm. also äh, und mhm. Gott sagt nee aber von mir ist das jetzt geklärt. <lacht> Dann vertraue ich diesem Wort. Ja genau. Und nicht dem, was ich fühle oder was woran mhm. ich mich erinnere. Auf dein Worten,
0: sagt ja, Petrus. Genau. Auf deinen Worten. Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf deinen Worten wollen wir noch einmal. Das finde ich besonders. Ähm, dann machen wir mal Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und priest Gott mit lauter Stimme. Und ich lese mal 16 gleich dazu, wenn es okay ist. Ja. Und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Ja. Jetzt sage ich doch mal eine Sache grundsätzlich zum Aufbau dieser Geschichte. Ja, bitte. Wenn, weil das
1: Ja, da hat Malte, das, das hatte ich gar nicht, das wusste ich nicht, das hat Malte mir vorhin erzählt. Ich, wusste ich war das begeistert auch
0: nicht. Ich habe ich hab echt guten Kommentar zum Gospel Evangelium Vorbereitung gelesen und da äh, habe ich das ähm, lernen dürfen. Diese ähm, Perikope, also dieser Bibelabschnitt ist so äh, ist schiastisch. Schiastisch, wie nennt man es immer aus? <lacht> Aufgebaut. Das bedeutet sozusagen, es ist ähm, sozusagen der Anfang und das Ende entsprechen sich ja. Und dann der, der, der mittlere
1: Teil und der mittlere der engste Teil dann auch wieder. Also, also das äh, genau. Das Chiasmus ist ein Strukturwort, Strukturwort. wie etwas aufgebaut wird. Und äh, wer das gar nicht kennt, Malte hat vorhin in einem anderen Zusammenhang das, den Begriff Zwiebel wie? erwähnt. So und es. so ist es hier auch. Also äh, die, die erste äh, oder um, genau, oder umgekehrt so X, gespiegelt. Also äh, äh, es gibt Sachen am Anfang der Geschichte, die am Ende der Geschichte wieder aufgenommen werden und immer so weiter, so dass sich sozusagen ein Zentrum bildet.
0: Genau. Das heißt, am
1: am Anfang, Jesus wandert nach Jerusalem,
0: am Ende sagt er wortwörtlich eigentlich nicht, steh auf und geh hin, sondern steh auf und wandere. Genau. Äh, ähm, Am Anfang rufen sie, erbarme dich unser, am Ende nimmt Jesus genau diesen Ruf auf, dein Glaube hat dich... Gerettet.
1: Ja, und im Griechischen wird es leider deutlicher, genau. ähm, weil man da sieht, welche Worte wirklich dann doppelt vorkommen, die da, im Deutschen unterschiedlich übersetzt werden. Vers
0: 14, sind. da wurden sie rein, Vers 17 sind nicht zehn rein geworden, das Wort Rein und äh, 15, einer kehrte um, und dann wird das in, in, in 16 gespiegelt, dass der Samariter war. Und das Große, und das finde ich das Spannende, ähm, dieses Stilmittel benutzt man, um einen Schwerpunkt zu setzen, um was genau, Spotlight der, der, der zu setzen. Der,
1: genau, der Mittelpunkt ist sozusagen das Wichtige. Da guckt drauf.
0: Ja. Und dieser Mittelpunkt ist, besteht im Grunde aus zwei Teilen, und das ist Vers 15 und 16, nämlich dass dieser dieser Geheilte Gott preist und dann Jesus vor die Füße fällt
1: und ihm dankt und ihm dankt. Also äh, Jesus und Gott sind hier auch. Die kriegen Dank und Preis. Die kriegen
0: Dank und Preis. Die sind sehr nah beieinander. Mhm. Und das könnte ein Zufall sein, <lacht> aber ich vermute, der liebe Lukas hat das nicht als zufällig so, sondern er möchte vielleicht einen theologischen Punkt machen. Und da glaube ich, der theologische Punkt ist einer, den komischerweise auch die anderen drei Evangelisten machen, äh, dass glaube ich, in diesem Jesus von Nazareth Gott auf die Welt gekommen ist. Und das, äh, und ich würde ja immer sagen, das ist immer das Schönste eigentlich bei Bibelgeschichten. Ich würde sagen, alle diese Bibelgeschichten, das ist immer eine gute Faustregel, sie erzählen eigentlich, wer ist Jesus. Das ist immer eine gute Faustregel, um, um, an, um an Evangeliengeschichten ranzugehen. Was erzählt mir die Geschichte über darüber, wer eigentlich Jesus ist? Und wer der für mich ist? Das
1: ist eine, eine gute Faustregel. Ja. Sehr gute. Und genau, und, und aber noch was anderes, also nicht, nicht dagegen. Aber ja. ähm, ich habe ja gesagt, für mich geht es in dieser Geschichte auch um Gemeinschaft. Ne? Ja. Also dass, dass hier zehn Leute wieder wieder in den Stand versetzt werden, dass wir wieder Gemeinschaft mit anderen Menschen haben können. Aber eben im Kern dieser Geschichte ist, dass eine von diesen zehn dabei auch Gemeinschaft mit Gott findet. Und genau. Gott dankt und Jesus, noch mal zu Jesus zurückkommt und Jesus, vor Jesus niederfällt und ihm dankt. Also der erlebt noch mal den Durchbruch zu einer ganz anderen Gemeinschaft. Ja wenn die anderen jetzt zwar wieder in den Tempel gehen dürfen, wenn sie wollen und so weiter, aber der weiß, äh, hier gibt es noch was Besseres als im Tempel.
0: Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen, das ist so ähnlich wie in der Geschichte von dem Seemann, der aussieht, ja. dass ähm, nicht alles fällt auf fruchtbaren Grund. Und das, das eine ähnliche Geschichte. Also zumindest gibt es diese Zwiebelschale auch in der Geschichte. Und das erleben wir ja auch in unserem Alltag, dass Gottes Wort bei manchen auf diese Reaktion trifft und bei manchen auf andere. Also ich erlebe es, ich kenne ganz viele, die haben Tolle Erlebnisse mit Kirche, irgendwie tolle ja. Gottes Taufe, Konfirmation, Jugendzeit, blablabla.
1: aber manche kommen dann und also fallen Jesus zu Füßen und das Und ich kann das, also ich, ich sag mal so, ich kann das auch schon nachvollziehen, wenn ich irgendwie, also wenn ich mich jetzt in die Geschichte mhm. hinein imaginiere. Und darunter leide, dass ich eben meine Familie nicht mehr sehen darf, meine Freunde nicht mehr sehen darf, nicht mehr zum Gottesdienst gehen darf. Und ich erlebe, dass ich von der Gemeinschaft ausgeschlossen bin und dann kommt jemand und macht mich gesund. Dann gehe ich erstmal zu denen, wo ich darunter gelitten habe, dass ich da die Gemeinschaft ja. nicht hatte. Ich, ja, ich da habe ich, hab ich, ich die ganze ich mein Zeit drüber nachgedacht und so. Also wenn ich äh, wenn ich äh, beim Arzt war oder was und der macht mich gesund oder dann laufe ich auch erstmal wieder zu denen, die ich vermisst habe und laufe nicht erst zehnmal zum Arzt und ähm, ja. Also da habe ich schon Verständnis für, aber der eine Erkenntnis nee, hier ist ein Wunder. Und das ist von Gott. das ist halt nicht nur ein Arzt, zu dem ich genau. ein Arzt-Patienten-Verhältnis habe. Genau. Der, gerade dieses Niederwerfen äh, vor Jesus mhm. zeigt ja, dass er weiß, wenn er Gott preist und Jesus dankt, dass das eine Adresse ist. Ich finde das im Griechischen so spannend. Also ähm, im Deutschen äh, muss hier nochmal Jesus
0: eingefügt werden. Also der Priest Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen. Ja. Und dieses zu Jesu Füßen, also Jesus steht da eigentlich nicht, sondern viel fiel vor seinen Füßen. Und weil man sich überlegt, naja, es muss ja sich auf Jesus beziehen, ja. fügt man das hier ein, im Deutschen, damit es verständlicher ist. Aber es ist, im Griechischen geht es eigentlich viel mehr ineinander über, dass, also Gott und Jesus. Ähm, und, und vielleicht auch noch so ein anderes, das fand ich auch irgendwie eine gute Beobachtung aus dem Bibelkommentar, den ich gelesen habe, dass dieses Wort für danken, das ist das griechische Wort eucharizzo, oder ähm, dass man dafür, das wird ganz oft in der Bibel benutzt, aber es wird eigentlich immer in Bezug auf Gott benutzt. Also man dankt Gott, aber dass man jetzt am Menschen sozusagen dankt, eigentlich nicht. Und das ist quasi auch wieder, ähm, naja, ich würde es klassisch sagen, zwei Naturen, der ist hier wieder da. Also irgendwie erkennt dass dieser Samariter in Jesus, dass Gott ihm da berechnet. Ja, genau. so. Gott und die Menschheit in einem vereinet. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? So, kann man kann man vielleicht sagen. Und Jetzt gehe ich mal weiter zu den frommen Spekulationen über den Tempel, wenn ich da mal darf.
1: Ja, bitte. Weil dieser Tempel … Was soll das mit dem Tempel? Genau, wir hatten ja den Priester. Ja, wir haben erklärt, Priester. warum die Leute zu den Priester müssen, aber warum jetzt zum Tempel, Tempel. noch? Erstmal
0: heißt es, Priester und Tempel, das passt, gehört ganz gut zusammen. Hm. Und wenn man noch mal im dritten Buch Mose nachliest, Kapitel 14, man muss als Geheilter sich nicht nur dem Priester zeigen, sondern man bringt auch ein Opfer
1: da. Genau, wenn man dann durfte, also wenn der einen für rein erklärt hat, dann durfte man ja wieder zum Tempel. Und das musste man auch, weil da musste man dann Gott danken. Genau. Und das
0: gibt es auch im Lukas-Evangelium. Es gibt nämlich schon mal einen Aussätzigen, den Jesus im Lukas-Evangelium geheilt hat, nämlich in Kapitel 5. Und da sagt Jesus in Vers 14 auch zu diesem Geheilten, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat. Mhm. Also das heißt, wenn man als Leser des Lukas-Evangeliums weiß man eigentlich auch, da kommt noch was.
1: Also, da, das gehört zusammen. Und man kann sagen, warum. Aber hier steht es nicht. Hier ist kein Opfer. Genau. Wo ich ja noch, äh, jetzt nerv ich nochmal, wieder mit meinem Stein im Schuh komme und denke, liegt das auch, sind das alles Samariter? Es, es wird ja, ja. also das, das Blöde ist, dass ja nicht gesagt wird, wo dieses Dorf ist. Es wird gesagt, nee. Jesus geht durch Samarit. dieses Grenzgebiet? Samarit und Galiläa. Ja. Und dann kommt dieses Dorf ja. und man weiß nicht, ist das jetzt ein, sind das komplett Samariter oder ist das halb-halb? Weil die Samariter gingen ja nicht zum Tempel. Oder hatten hier einen eigenen Tempel. Ja. Also, aber, äh, und wurden da auch ist, Opfer gebracht. Vielleicht muss ich diesen Stein auch einfach rausschmeißen. Ich, ich weiß, auch nicht ich weiß es auch nicht. Genau. Der, das sind,
0: sind die anderen nach Jerusalem gegangen? Ist der auch mit nach Jerusalem gegangen? Also, also sind die alle aus diesem Grenzgebiet? Das ist eine relativ weite Strecke da. Nach ja. Jerusalem oder Genau, das also ist so genau. Es fällt
1: auf, dass der Tempel hier nicht vorkommt. Und die Frage ist, hat das eine theologische Bedeutung, weil sozusagen Jesus hier die Rolle des Tempels übernimmt? Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine, also auch wenn man sie vielleicht, ich glaube nicht, dass sie richtig reingelesen, aber ich
0: finde, die ergibt sich schon, ich finde die total charmant und ich würde sie ganz stark genau. machen. Ja, genau. Darf ich sie einmal stark machen?
1: Die, ja, du darfst sie stark machen.
0: Also eigentlich, und das war also eigentlich, opfert man. In einem Tempel als Geheilter. Ja. Aber wie wäre es denn, wenn dieser eine, der geheilt ist, zwischendrin, während alle auf dem Weg sind, gucken sie an sich runter merken, Moment, es ist weg. Und wenn dieser eine verstehen würde, es ist von Gott und von diesem Jesus, der mich geheilt hat. Und um Gott zu begegnen, muss ich gar nicht jetzt in den Tempel, in Tempel gehen, gehen.
1: Sondern ich gehe, ich gehe zu, zu, dem, Jesus, zu dem Jesus. Zu dem wahren Tempel. Genau.
0: Also das, der Tempel ist der Ort, wo Mensch, Gott und Mensch sich vereinigt. Wo Gott und Menschen einander begegnen und das passiert eben und das ist das Tolle an Jesus. Seitdem kommt Jesus in Jesus Christus und ich glaube, das ist und ich, ich glaube deswegen ist es nicht nur eine fromme Spekulation, weil, die, weil sich der Grundsatz ja woanders auch zeigt. Also, wenn Jesus in Johannes 2 sagt, über seinen eigenen Körper, dass der Tempel in drei Tagen abgerissen ja. und aufgebaut wird. Oder wenn er in Johannes 4 mit der Samariterin auch ja. diskutiert. Auch über den Tempel. Auch über den Tempel und sagt, ja. in Wahrheit und den Geist wird angebetet. Ja. Nicht der Ort ist entscheidend. entscheidend, wo du hinläufst, wenn du geheilt bist. Sondern das ist es. Und, und ich finde, ich finde das ist eigentlich so Also, ich glaube, dass das nicht alles ist, was man mit diesen Text sagen muss, aber dass er in Jesus den wahren Tempel entdeckt, und am Ende auch das wahre Opfer. Weil Jesus ja sozusagen derjenige ist, der das Opfer ist. Der das Opfer ist und sozusagen auch nach Jerusalem geht, wieder der erste, erste Vers dieses Abschnittes. Nach Jerusalem geht, um sein Leben zu geben als Opfer, um, um ihn zu versöhnen. Er weiß am Ende, ich muss auch gar kein Opfer mehr darbringen, weil, weil oder vielleicht er ahnt es oder spürt es, weil in diesem Jesus ich es am Ende finde. Und am Ende ruft ihn Jesus, und vielleicht machen wir jetzt diesen, diesen, diesen ich bin vor, Entschuldigung. Malte <lacht> <Er sagt, lacht> Ja, ich liebe das. Ja, super. Er, er sagt zu ihm nämlich streng genommen, im Griechischen nicht, steh auf und geh hin, sondern er sagt, steh auf und wandere. So wie anf- am Anfang Jesus sagt, genau. Jesus, Jesus wanderte. wandert nach Jerusalem sozusagen. Also ich dachte am einmal steh auf und geh hin, heißt es immer, hau ab. So würde ich das ja. so sagen. Aber man könnte, es ist nicht klar, man könnte auch sagen, stehe auf dem mit, also nach Jerusalem, da wo du sehen wirst, wo der wahre Tempel sein wird, wo ich das wahre Opfer sein wird, dass am Ende die wahre das wahre Lepra heilen wird, nämlich die, die Krankheit, die unsere Sünde, also die Sünde, die unser Herzen befallen hat. Ich bin voll on Fire. Es gibt dieses, äh, die Gott hatte ich die Kinderbibel, wo die eine arman Geschichte so ausgelegt wird mit so ja, ja, Weißt du, just, genau, Ja, ich hab sie genau,
1: genau, genau ja. wir haben das gerade erst vor einer Woche oder so habe ich die geschrieben. So, jetzt bin ich genug on fire. Das das wäre meine das wäre meine ein,
0: ein wichtiger Punkt der Predigt. Vielleicht. In mit der
1: Kinderbibel, Aber was, was, was meintest du
0: jetzt mit der Kinderbibel? Da ist das auch dieser Vergleich zwischen Lepra und Sünde. Das Ach so, ja, das ja, unsere, okay, unsere, ja. In der ja, armen geschichte ja, stimmt,
1: das, ja. ähm, Also wie gesagt, für mich, für mich ist in der Geschichte ganz wichtig, diese Sache mit Gemeinschaft, ähm, dass hier zehn wieder in Gemeinschaft kommen. Aber bei dem einen ist Gemeinschaft mit Gott tatsächlich auch. Ich finde die, die Geschichte danach auch so cool.
0: Die ist äh, manchmal in der ähm, Ende des Kirchenjahres Predigtext, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist nämlich gleich Vers 21. Also das ist so ein Grundsatz, also dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist doch mitten unter euch. Und ähm, es ist ja total immer gut, diese Bibelgeschichten im Zusammenhang zu lesen. Also nämlich nicht nur so diese Abschnitte, die wir immer haben. Und und dann schließt sich das ja auch ein bisschen gegenseitig auf. Weil genau das ja hier dieser eine Geheilte gemerkt hat. Da ist das Reich Gottes steht vor ihm.
1: Das Reich Gottes läuft Hm. hier durch Samarien. genau. Genau, so so ist es und da gehe ich wieder hin
0: und und es ist und ich glaube das ist eine coole dass das in Jesus der wahre Tempel und die, also und dass Jesus auch diese ganzen Grenzen überwindet also das fand ich habe ich auch noch mal in diesem einen Kommentar gelernt dass das Wort für Fremde was der am Ende benutzt sagt ja der diese hat also dass dieser eine Fremde ja der so, hat's gecheckt der hat's gecheckt das stand wohl als Wort ähm, am Jerusalemer Tempel dafür wer hier keinen Zutritt hat Fremde ja also der ist also, der durfte jedenfalls nicht. in
1: den Jerusalemer Tempel nicht. Nee. Aber die Samaritaner hatten ja ihre eigenen Kultstätten. Genau. Oder ja.
0: gab es auch eine Möglichkeit, Priester vor denen? Es gab ja auch so verschiedene Schichten vom Tempel. Ich weiß das immer Ach. Es gibt noch viele Sachfragen. Also, wir merken, Sachfragen müssen wir noch klären. Ja, bis zur Predigt. Bis zur Predigt. Aber dann sage ich nochmal am Ende, warum ich diese Gottesdienststruktur noch einmal ein letztes Wort, dieses euch, dass der Jesus dankt. Das ist ja auch so ein ganz bisschen. Abendmahl, also es, gibt das, also es gibt in der katholischen Kirche nennt man das Abendmahl Eucharistie, also Dank, was ich nicht ganz so cool finde, weil das mehr so verdunkelt, dass es eigentlich hauptsächlich Gottes Geschenk an uns ist ja. und nicht unser Dank an ihn. Genau. Also es kehrt so etwa,
1: genau, das Subjekt wird ein bisschen verdreht. Aber die, das Element gibt es ja trotzdem.
0: Also ich würde ja. sagen, es ist ja nicht frei von Dank, weil Jesus G- nee, genau. nimmt das Brot,
1: aber, dann, aber das nicht das, ja und auch von uns, also auch, dass wir Gott beim Abendmahl danken, finde ich ja, ist ja richtig, nur das ist nicht der Hauptpunkt. Genau
0: nicht der Hauptpunkt trotzdem ein Nebenpunkt und sozusagen wenn dieses Wort hier, also fand ich auch interessant im Kommentar auch wir fallen ja manchmal hier sozusagen zu Füßen zum Abendmahl, begegnen ihm danken ihm und, äh, und von daher so dass dieses Geschichte ein kleiner Gottesdienst ich, ich ich kann mir so in, in Bibeltexte reinfuchsen da bin ich immer aber wir sind
1: am Ziel wir sind am Ende am Ende von dem der in die Gemeinschaft von zehn, die in die Gemeinschaft, an einem der in die Gemeinschaft mit Gott und über Gemeinschaft geht es nächstes Mal weiter, wenn wir unsere Gemeinschafts, gemeinsames Leben-Reihe fortführen. Ja, es geht
0: genau. Da freut euch drauf. <lacht> <lacht> äh, bis in zwei Wochen. Wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr sagt, oh, den Bibeltext, da würden wir euch auch gerne mal on fire sehen. Ob wir das leisten können, ist eine andere Frage. Schreibt uns die E-Mail an tischgespräch.gmx.net, tischgespräche mit ae. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.